0: Cześć, z tej strony Sylwia Sztajn. Witaj w podcaście Zostań z Pecką. To podcast o tym, jak stworzyć swoje miejsce w sieci i rozwijać swój biznes nie tylko online. Jesteś gotowa? No to lecimy. Cześć, cześć, witam Was serdecznie, mamy live'a z Iloną, przypominajki poszły rano, mam nadzieję, że każdy zauważył, także dzisiaj o platformach kursowych, ale nie takich zwykłych, bo będziemy tutaj mieć platformy abonamentowe, platformy membership, czyli to, co teraz staje się coraz bardziej w Polsce popularne, bo jednak... Mamy te usługi właśnie w abonamencie chociażby Netflix, tak samo kursy online też coraz częściej właśnie w takim formacie się pojawiają. Mamy Ilonę, więc będzie o czym? No o aspektach prawnych, wiadomo Ilonę znamy, ale Ilono powiedz nam kilka słów o sobie, bo tutaj na grupę w ostatnim czasie kilka nowych osób dołączyło, więc możliwe, że jeszcze Cię tutaj nie poznały.
1: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję Sylwia za zaproszenie, fajnie, że mamy okazję o tym porozmawiać, myślę, że to też taki temat, który nie jest poruszany jeszcze zbyt szeroko, więc będziemy prekursorkami w tym. No i tak, ja nazywam się Joanna Przytacznik, jestem radcą prawnym, jestem też prezesem zarządu spółki, która zajmuje się właśnie platformą subskrypcyjną, przedsiębiorcą, prowadzę swoją kancelarię, mam swoje kursy online, produkty elektroniczne, blog i dużo, dużo się dzieje w social mediach, szeroko dzielę się też swoją wiedzą na legalnybiznesonline.pl, jak również na legalnastrefabiznesu.pl. To jest właśnie ta platforma, którą stworzyłam niecały rok temu, teraz mamy trzecią edycję sprzedaży, no i powoli to cały czas rozwijamy, bo też taki jest cel, pewnie o tym jeszcze trochę porozmawiamy, z tej okazji zresztą też jest ten live, żeby wspomnieć, przybliżyć trochę temat platform subskrypcyjnych, no bo dla, dla Polaków jeszcze on jest taki raczkujący mocno, przynajmniej ja mam takie wrażenie, jak sobie obserwowałam rynek, mnie można znaleźć w bardzo no, w różnych mediach społecznościowych. Ostatnio nawet na TikToku dzielę się takimi krótkimi wskazówkami, no ale właśnie głównie na blogu, na YouTubie, w podcaście Legalny Biznes Online wszędzie pod tą nazwą, na Facebooku, na Instagramie, więc zachęcam do tego, żeby sobie poobserwować, bo no, dużo jest wskazówek takich na bieżąco.
0: Dokładnie, u Ilony się dużo dzieje, więc warto śledzić i zawsze jest wszystko na bieżąco, czyli na przykład jakieś newsy, wszystko tam u Ilony zawsze się znajdzie, więc jeżeli ktoś tam chce śledzić aspekty prawne, to zapraszam. Ok, dzisiaj ten temat platform kursowych i faktycznie to zainteresowanie nimi rośnie, widzę to też u siebie, że coraz więcej osób chce właśnie zlecając stronę internetową mieć taki model subskrypcyjny. Ale jest to faktycznie takie raczkujące, no i Ty też masz właśnie taką platformę w tym modelu subskrypcyjnym, no i generalnie nie jest to WordPress, tak? my tutaj o WordPressie tak szerzej i gdzieś tak zawsze gdzieś w tym kierunku idziemy, u Ciebie to wygląda inaczej, no właśnie, jak tam jest pod tym kątem takich modeli właśnie rozliczeniowych, czy tam mamy takie rozliczenie miesięczne, roczne, bo w WordPressie możemy prowadzić naprawdę wszystko, jak to u Ciebie wygląda?
1: Tak, no jakby, u mnie założenie było takie, że to ma naprawdę działać na autopilocie, czyli są takie typowe płatności abonamentowe, czyli legalna strefa biznesu to jest platforma dla przedsiębiorców głównie, którzy chcą i rozwijać siebie legalnie i skutecznie. Mamy tam i szkolenia prawne, i szkolenia eksperckie, taką bieżącą pomoc. I teraz ja długo szukałam takiego rozwiązania i nie chciałam, żeby to była platforma, gdzie po prostu się wejdzie i tam jest wszystko podpięte, jak na takiej zwykłej platformie, no bo to wtedy nie jest jakąś specjalną platformą subskrypcyjną, tylko dla mnie to bardziej wygląda po prostu jako duży, duży, olbrzymi kurs online ze wszystkim w środku, no i nie chciałam, żeby to tak wyglądało, chciałam, żeby tam była ta społeczność, żeby tam były takie
0: Web-to-Learn.
1: Pasowały, więc skończyło się na tym, że zupełnie przez przypadek odezwała się do mnie osoba, która stawiała to na narzędziu takim amerykańskim i jak zobaczyłam w ogóle tą skórkę i to jak to wygląda, to ja mówię, Jezus, to jest to, prawda? No, nie, no musi być. No i oczywiście sama skórka, no to jest super sprawa, to wygląda jak Facebook, mamy grupy, mamy feed, tablice, można się kontaktować w ramach czatu, w środku, no wszystko jest po prostu piękne, ja uwielbiam jakby tą funkc- te funkcjonalności, to się cały czas rozwija, teraz też można robić live, ale zaczęły się też robić schody, kiedy trzeba było podpiąć płatności, dostosować to do polskich warunków. No, cały formularz zapisu, on nadal nie jest taki, jakbym ja chciała, żeby był, ale nie możemy tego zmienić, bo nie da się tego zmienić. Oni po prostu tak mają i my możemy sobie zgłaszać, że chcemy, no ale no, tam takie parę osób z Polski, no to sobie może zgłaszać. Więc.
0: No no tak, to jest właśnie to w tych zagranicznych rozwiązaniach, że zawsze trzeba dostosować, tak, coś na Facebooku nas zawiesiło, znaczy Ciebie zawiesiło, moment, ja sobie włączę słuchawki, ok, ja słyszę z Facebooka, tylko nie widzę Ciebie, masz zawieszony ekran na Facebooku, ale może... Tak, mam nadzieję, dajcie mi nam znać w komentarzach, czy wy na Facebooku wszystko dobrze widzicie, czy jest ok. Na Instagramie widać, że działa, ale ok. O, dobra, jestem już, możesz mnie już działać, no? no właśnie, to jest w tych zagranicznych platformach taki minus, że... Gdzieś tam właśnie mamy problem później z dostosowaniu tego, tych naszych polskich warunków. Jeżeli chodzi o WordPressa, no też często takie schody się pojawiają, więc to też nie jest tak, że, że gdzieś tam Aha. tylko i wyłącznie w tych zewnętrznych platformach. W WordPressie też, czasem też namamy mamy schody, na przykład w przypadku subskrypcji też nie mamy pełnego pakietu do wyboru, na przykład operatorów płatności, bo nie wszystko będzie nam działać z wtyczką tutaj subskrypcji na WooCommerce. Więc tutaj też te schody są, więc zawsze, zawsze coś niestety jest po drodze. Ale faktycznie u Ciebie to wygląda ciekawie. Nie tak typowo jak platforma kursowa. No to jest fajne, że to jest taki właśnie jakby portal społecznościowy. No tak. kto nie widzi od środka, Ilona miała ostatnio taki dostęp, tak? Testowy, można było skorzystać, zobaczyć jak to od środka u Ilony wygląda. Ale naprawdę jest to rewelacyjne rozwiązanie pod WordPressa, jakby ktoś się interesował czymś takim, to też byłoby to do zrobienia. Też mamy możliwość zrobienia tak jakby platformy społecznościowej i to wszystko połączyć jakby ze sobą, z subskrypcjami. Więc. Też jest do osiągnięcia, no tylko właśnie tu jest znowu takie mm, budowanie z klocków, nie? u Ciebie to wszystko jest jakby w jednej całości, nie trzeba tam dorabiać jedna, druga wtyczka, trzecia wtyczka, żeby to się wszystko połączyło. Okej, okay. no właśnie, wspomniałeś o tym, że pojawiły się schody na tym takim prawno-księgowym tak? i takim właśnie tutaj dostosowaniu do tych polskich warunków. No tak. i właśnie, jak to wygląda pod takimi aspektami prawnymi z platformami abonamentowymi? Bo wiadomo, w sklepie regulamin, jakieś tam checkboxy z, regu- z akceptacją tego regulaminu, polityka prywatności, to musi być. Tutaj na pewno te rzeczy też, ale co
1: jeszcze więcej potrzebujemy? Tak, jeszcze przecież zobaczę no, tutaj um, mój internet bo coś mi tutaj właśnie nie pasuje. Nie, no powinno działać. Dobra, tak czy inaczej. Jeżeli chodzi o dokumenty, bo widzę, że tutaj też jest pytanie, Część będzie o tym, jakie dokumenty muszę przygotować, żeby założyć taką społeczność? Tak. Więc teraz te dokumenty. Samo dostosowanie z tych narzędzi amerykańskich jest skomplikowane pod różnymi względami. Jednym z takich względów, o którym niektórzy może już słyszeli, jest to, że Google i w ogóle wszystko, co jest amerykańskie, jest tak trochę niepewne w Europie i niezgodne z RODO, tak oczywiście mówiąc bardzo ogólnie, no bo to też nie o to chodzi, ale jest to podważane, bo w Ameryce mają tam taki organ, który wszystko może inwigilować, więc to jest jakby niezgodne z RODO, no bo u nas tak nie powinno być, chociaż pewnie tak jest, no ale dobra, nie mówi się o tym głośno. Więc więc to już pomijając kwestie polityczne i to, to, jaka to jest trochę może ściema, no nieistotne. Co do dokumentów, trzeba jakby yy, trzeba dostosować, na pewno trzeba mieć regulamin, politykę prywatności, czyli standardowe dokumenty takie jak przy sprzedaży oraz zgody, odpowiednie zgody, niekoniecznie checkboxy, bo nie zawsze muszą być checkboxy, ale muszą być te zgody i cała ta ścieżka klienta, który wchodzi do naszej platformy subskrypcyjnej też musi być prawidłowa. I teraz, jeżeli yy, platformy subskrypcyjne różnią się tym, że to nie jest tak, że kupujemy, dodajemy do koszyka i to jest produkt elektroniczny. To może być jednorazowa płatność, to może być płatność co miesiąc, to może być płatność co trzy miesiące. Ja na przykład mam 3, 6 i 12 miesięcy, bo tak mi jest prościej po prostu organizacyjnie. No bo jednak zajmowanie się platformą, gdzie płatność jest co miesiąc, ludzie jacyś nowi przychodzą i tak dalej. No Też chodzi o to, żeby ta społeczność jakaś w miarę się budowała tak regularnie, żebyśmy mogły też odetchnąć poza sprzedażą, bo jednak to zajmuje bardzo dużo czasu i w ogóle energii. I, no i powoli to sobie robimy to też nie jest jakaś taka skala, że ja po prostu tam wydaję 200 tysięcy na reklamę i w ogóle i całą Polskę ściągam na platformę no byłoby fajnie, ale no tak raczej do tego podchodzę bardziej ostrożnie już w chwali tego to dostęp jest tylko do czwartku, więc jakby ktoś chciał, no to koniecznie musi sprawdzić Sylwia pewnie jeszcze o tym poinformuje, więc, więc zaglądajcie i co? I trzeba w regulaminie opisać całą tą ścieżkę klienta. Trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli na przykład mamy tą płatność co miesiąc, no to kiedy ten klient może zrezygnować i co się wtedy dzieje? No bo u mnie jest tak, że jeżeli kupuje on pakiet na trzy miesiące, na 6 miesięcy albo na 12, to tutaj mamy też taką zasadę pełnej transparentności, nawet dajemy instrukcję, jak odpiąć kartę już po zaraz po na taką jedną platformę, gdzie też niby można było od razu wystąpić i tak dalej, no ja to zrobiłam, ale okazało się, że to nie w tym miejscu, tylko w jeszcze innym miejscu i w ogóle. I to jest takie, no, mega słabe. Ja mówię, nie, dziewczyny, my musimy mieć instrukcję krok po kroku, gdzie kto ma co odpiąć, nikogo tutaj nie będziemy na siłę trzymać. No i e, wygląda to tak, że można wejść do platformy i od razu po prostu odpić sobie e, możliwość kolejnego przedłużenia, czyli ten pakiet będzie do jego zakończenia. On się skończy za trzy miesiące, nic się nie przedłuży. I tutaj też jest taka ściana, z którą się trochę zderzyłyśmy przy każdej trochę edycji, a szczególnie zobaczyłyśmy to przy pierwszej, że no ludzie w Polsce nie są. Nawet przedsiębiorcy, którzy działają w internecie, nie są jeszcze aż tak przyzwyczajeni do platform abonamentowych, a szczególnie nie do podpinania karty. I ludzie się boją, jeszcze podpinać kartę. Myślą, że nie wiem, co się z tymi danymi tam stanie. Gdzie to są. Ja akurat korzystam ze Stripe'a no i Stripe jest takim jednym z najlepszych w ogóle operatorów na świecie więc dajcie znać co w ogóle sądzicie też o tych platformach abonamentowych i jak wy podchodzicie do tego jak jak podchodzicie do podpinania karty do płatności kartą czy tylko Netflix jest taki, że no super, tam mogę podpiąć kartę albo jakoś zapłacić i to jest ok, że jest abonament albo telefon komórkowy czy jednak korzystacie na przykład z takich platform abonamentowych, gdzie płacicie co miesiąc albo co parę miesięcy Patrycja, widzę, bo nie widziałam tych wszystkich komentarzy Patrycja napisała, że kiedyś miałam opory ale po spróbowaniu Netflixa problem u mnie znikł ja też założyłam sobie kartę przedpłaconą w ING, z której właśnie korzystam przy abonamentach subskrypcyjnych i nie ma tu ryzyka, jeśli potrzebuję za coś zapłacić przelewem odpowiednią kwotę Dobra, no właśnie, to jest powiem Wam super że niektórzy no, już się przekonują że to jakby dla mnie to też jest normalne że ja płacę kartą ale że na przykład dla mojego męża nie on uważa, że Boże, jak możesz podawać jakieś numery karty i tak dalej, to już jest przerażony. Mnie to w ogóle nie przeraża, no bo po prostu tak to działa. Operatorzy płatności są. Um, są um oni ma, związani są odpowiednimi ustawami, ustawami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy itd., itd. więc tutaj nie, nie mogą po prostu zacząć coś z tym robić. Oczywiście zawsze są jakieś możliwości defraudacji, no tutaj wiadomo, ale oni są tak bardzo kontrolowani, że to, no nie, nie, to tak nie działa, no. więc tutaj jeżeli chodzi o to rozwiązanie, z którego ja skorzystałam, to był to Stripe, Jest to nadal Stripe. Już kilka osób w Polsce korzysta z tego rozwiązania w połączeniu z platformą do subskrypcji. No i teraz to, co jest ważne, zanim nam Sylwia wróci, to to, że te narzędzia, z których ja korzystam są najdroższymi narzędziami na rynku. O, teraz widzę wasze komentarze na bieżąco tak? gdzieś mi tutaj uciekały wcześniej, więc tak jak wspomniałam, to są najdroższe rozwiązania na rynku, bo jak sobie oglądałam taki webinar o platformach subskrypcyjnych, no to były różne opcje podawane opcje na WordPressie właśnie, opcje na czymś jeszcze innym, ja za to, to moje rozwiązanie w legalnej strefie biznesu przypominam też wam, że można dołączyć jeszcze tylko do końca czwartku za to rozwiązanie płacę kilkaset złotych miesięcznie. Więc to naprawdę jest sporo, plus prowizje od każdej płatności, nawet podwójne prowizje, bo i Stripe bierze prowizje, i narzędzie do subskrypcji bierze prowizje i biorą jeszcze stałe opłaty, czyli oprócz stałych opłat miesięcznych po kilkaset dolarów, kilkadziesiąt dolarów, biorą jeszcze prowizje od każdej płatności. Więc no, tego jest bardzo, 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 bardzo dużo dużo y, y, takich kosztów dodatkowych.
0: Powiedziałaś co ważne w aspektach prawnych, okej. Okay. Nie wiem czy powiedziałaś, czy te dokumenty takie prawne, regulaminy, polityki, to wszystko dostosowane do tych platform abonamentowych, czy to u Ciebie znajdziemy?
1: Dobra, jeżeli chodzi o dokumenty. Dokumenty prawne, ja nie mam jeszcze w sklepie wzoru dla platform subskrypcyjnych, bo muszę się zorientować, czy w ogóle da się zrobić jakiś taki uniwersalny wzór. No bo teraz ważne jest to, że to trzeba zawsze dostosować do swojej platformy. Moja jest całkowicie inna od tego, co bardzo często jest tworzone w Polsce. No i teraz pytanie, jak Ty tworzysz, czy Ty tworzysz na na, na WP, no to też podpinasz różne płatności i wtedy też musimy napisać, że tam są przelewy 24, jak to działa, przeklikać się przez to, więc to, co ja oczywiście u siebie robię w kancelarii, to robimy takie regulaminy indywidualnie, na indywidualne zamówienie, sprawdzamy wszystko, przeklikujemy wszystko, no i jakby patrzymy na tą strategię i strategię jakby w ogóle całej platformy klienta i patrzymy na całą ścieżkę klienta. I wtedy też od razu mówimy takiemu klientom, już tego, który kupuje. I też mówimy klientowi, który zamawia regulamin, że no, tutaj może być tak, a tutaj trzeba to poprawić, a tutaj trzeba zrobić inaczej. Bo no, fajnie, jak da się to zrobić tak prosto, jak w, miarę w sklepie internetowym, że my sobie tam dorzucimy jakieś checkboxy i tak dalej zgody. No ale jak jest tak, jak u mnie na przykład, to pojawiają się schody, więc ja muszę sobie inaczej tą ścieżkę dostosować, żeby ona była cały czas legalna. Czyli żeby klient w odpowiednim momencie dostał pełny regulamin, pełną politykę, zobaczył to od razu, żeby to było takie transparentne, żeby on później nie powiedział, że on czegoś nie przeczytał. No przeczytał wszystko, bo wszystko ma do wszystkiego dostęp. Więc tutaj no jest to ważne, żeby ci klienci gdzieś tam później um, nie rościli sobie pretensji. I to, co jest właśnie też ważne w kontekście dokumentów, to te wypowiedzenia, o których powiedziałam, że jeżeli mamy regulamin i on jest jasny i czytelny, a do tego politykę prywatności, która jest właśnie związana z ochroną danych osobowych, z RODO, z tym, że po co to przetwarzamy w ogóle, no to wtedy w takim regulaminie piszemy sobie, że on nie może po prostu... Czasami zdarzają się osoby, które, a sobie zapomniały wyłączyć. No i teraz, yy, co mnie to tak naprawdę interesuje, że ktoś sobie zapomniał wyłączyć? Jesteś dorosłym człowiekiem, dostajesz wszystkie możliwe narzędzia do tego, żeby zrobić to w odpowiednim momencie. No to jak możesz nagle po miesiącu napisać, a bo ja sobie zapomniałam, a jednak nie chciałam? No. Ale przez miesiąc znowu korzystałaś, więc nie, też trzeba być tutaj twardym, jeżeli dostarczamy fajne narzędzie, dostarczamy regulamin, który też kosztuje, dostarczamy te wszystkie rzeczy, no to ten człowiek też niech od siebie coś da, na przykład niech to przeczyta minimum, prawda, no bo to akceptuje
0: dokładnie, to się często zdarza, że a, czy ja to mogę zwrócić, to jest nawet przy zwykłych kursach online, a, bo no. ja z tego nie korzystam, pół roku miał dostęp ktoś, tak, ale ja z tego jednak nie będę korzystać, bo już mi się odechciało robić na przykład stronę internetową, tak? Więc dokładnie. tak, to są takie sytuacje i warto się przed tym, tak jak mówisz, zabezpieczyć gdzieś tam w tych wszystkich regulaminach, no ale ludzie mają do tego dostęp, to, że nie przeczytał, to nie znaczy, że faktycznie ten regulamin go nie obowiązuje, a to dokładnie. się niestety często zdarza. Są też osoby, które po prostu wchodzą, po, żeby sobie poszpiegować, że tak powiem, a potem ten, chcą zwrotów, bo oni przecież tego nie potrzebują. Nie?
1: Tak, no i tutaj coś? też to jest po to, żeby raz, uchronić siebie, dwa, uchronić swojego klienta i trzy, pokazać swoje prawa i swoje obowiązki i obowiązki klienta, bo to nie jest tak, że tylko sprzedawca ma obowiązki, klienci też mają obowiązki. Jeżeli my dobrze ułożymy całą ścieżkę zakupu, tego również platformy subskrypcyjnej, bo to jest też tak naprawdę zakup w internecie. Tutaj to, co może wchodzić jeszcze w rachubę przy różnych platformach, bo one naprawdę mogą różnie wyglądać, tam może być jakaś usługa w środku jeszcze i tak dalej, no to wtedy właśnie trzeba zwrócić uwagę na to też, czy to nie jest jakieś dostarczanie usług i co w związku z tym, kiedy ktoś może wypowiedzieć. No głównie tutaj tym takim problemem, i tym co trzeba indywidualnie sobie ustalić pod siebie to jest to wypowiedzenie, kiedy ktoś przerywa i co się dzieje. Czy to się dzieje z automatu, czy to się nie dzieje z automatu, co jak właśnie minimum okres i tak dalej. Więc no, e, gdyby ktoś chciał tworzyć taką platformę, no to oczywiście zapraszam.
0: Tak, polecam, polecam Ilonę. Mam już kilku klientów, którzy bardzo sobie chwalili współpracę z Iloną przy takich indywidualnych właśnie regulaminach, że sobie nie zdawali sprawy, ile tam jest kruczków, bo gdzieś tam już mieli swój regulamin gdzieś tam na kolanie napisany i widzieli potem, że to nie jest jednak to, co za pomoc faktycznie prawnika więc tutaj jak najbardziej polecam. No właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o to, takie kwestie prawne, to jak to jest z zagranicznymi nasi, naszymi klientami? Bo spotykam się czasem tak na sklepach internetowych, że jest na przykład włączone tylko na Polskę. Czy my mamy prawo w ogóle tak robić? Do przy zwykłych kursach tak jest, przy zwykłych produktach fizycznych. Tak samo jest przy platformach właśnie później jakichś abonamentowych. Czy my możemy sobie wygr- wybierać tak, kraje, do których my tylko i wyłącznie sprzedajemy, bo gdzieś tam chcemy ominąć te kwestie takie księgowo-prawne właśnie związane z, z podatkami?
1: Wiesz co, no możemy zawsze, wszystko możemy w naszej firmie, prawda, możemy powiedzieć kto może tylko od nas kupować, a kto nie może. Z któregoś tam przepisu kodeksu wykroczeń, bo to jeszcze w kontekście beauty sprawdzałam swego czasu, ale nie pamiętam dokładnie, więc też nie chcę głupot opowiadać. było, że jakby nie możemy odmówić wykonania usługi bez jakiegoś takiego konkretnego powodu. Poczekaj, zaraz, zaraz powiem, który to jest kodeks wykroczeń. Odmowa usługi, żeby tutaj wejść w to 138 chyba, artykuł 138 kodeksu wykroczeń. To tak dla zainteresowanych tym, kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest zobowiązany podlega karze grzywny. Czyli tutaj powinniśmy to uzasadnić, dlaczego tak jest. Czy czy uzasadnienie w postaci tego, że nie chce mi się rozliczyć za granicą jest odpowiednie? O to jest pytanie. Ale z drugiej strony, my będąc w Polsce i prowadząc firmę w Polsce, oferujemy usługi dla Polaków. I to nie jest tak, że musimy oferować dla całego świata, no bo też w Polsce obowiązują nasze przepisy, więc chociażby ten kodeks wykroczeń. No i tutaj jeżeli bardzo nam zależy, no to oczywiście to możemy zblokować. Tylko pytanie, czy to ma sens? Bo jeżeli my mamy klientów z zagranicy i to się w jakiś sposób opłaca, to może to jest tak naprawdę głupi pomysł, no bo sobie blokujemy sprzedaż, a nie na tym nam zależy, prawda, więc y, może lepiej na przykład napisać, no ja u siebie mam tak, że czasami ktoś kupuje z zagranicy, no i ja po prostu y, księgowa śledzi te faktury, no i później wystawiam korekty, no i tyle, jeżeli to idzie z automatu, no bo nie ma wyjścia, jeżeli y, mo- można też tak zrobić, że ktoś napisze, że jeżeli jesteś z zagranicy, no to napisz do nas na maila, Czyli jakby nie ma tego pierwszego wystawienia faktury z automatu, tylko dopiero jak zobaczymy z jakiego on kraju, jaki tam VAT, jakie inne cuda, no to wtedy wystawiamy mu fakturę. Więc mm, można też tą stronę to zrobić. E, mi jest chyba prościej po prostu nic nie pisać, bo ludzie wtedy nie bardzo chyba ch- chce się im pisać, aż tak im nie zależy, o tak to nazwijmy. No i, e, i wystawiam te korekty, no nie ma tego jakoś tak dużo, że jest w setkach. Jak ktoś sprzedaje w setkach, no to już w ogóle powinien mieć system pod sprzedaż zagraniczną, więc niech się cieszy, że mu tak to idzie, a nie blokuje klientów, prawda? też się właśnie zawsze dziwię, jak klienci tak sobie
0: życzą, tak, żeby tutaj było ograniczenie, żebyśmy tam nie wystawiali faktur, żeby po prostu nie mogli sobie kupić, tak, zagraniczni, no ale faktycznie to jest takie blokowanie, bo przyjdzie jeden, przyjdzie drugi, no to faktycznie nie jest problem wystawić taką korektę, albo w ogóle w Wordpressie mamy możliwość dostosować te wszystkie stawki, tak, VAT i tak dalej, fakturki, wszystko po prostu tak, żeby było dostosowane do każdego kraju, osobne nawet, nie, więc tutaj też nie ma problemu, no ale niektórzy po prostu się nie chce chyba, także tutaj może nie mają aż tylu klientów zagranicznych, to jest jedna sztuka na iluś tam klientów, to może się nie opłaca. Ale faktycznie jak ktoś ma tego dużo, no to myślę, że to nie jest rozsądne i blokować dostęp do tych naszych platform kursowych, czy w ogóle produktów, nie? Tym bardziej, że jeżeli Ty mówisz, że masz platformę amerykańską, gdzie tam i tak już dużo musiałaś dostosować, no to w tym momencie gdzieś tam jedna, więcej gdzieś tam fakturka do wystawienia ręcznie czy poprawy, no to też chyba nie robi aż takiego problemu na skalę tego projektu całego, który realizujemy.
1: Dokładnie, to też tak działa, że no... U mnie jest trochę prosi, bo wiadomo, że to jest bardziej usługa skierowana do Polaków, do, do kogoś, kto mówi w języku polskim, no bo co on tam będzie robił, jeżeli nie zna polskiego, albo nie prowadzi biznesu w Polsce, no ale jestem w stanie sobie wyobrazić, no tutaj bardziej sprzedaż taką produktów fizycznych, że ktoś może kupować to raz, a usługi, no jeżeli robimy jakieś grubsze usługi, no to po prostu wystawiamy fakturę na usługi już taką z odpowiednimi stawkami, więc no platforma abonamentowa za granicę, to nie wiem co by to mogło być, no bo raz, za granicą jest bardzo dużo platform abonamentowych już, oni są już tam rozwinięci mocno w tym kierunku, zresztą to narzędzie, z którego ja korzystam, to jest też narzędzie, które tam się rozwija od jakiegoś czasu, No i to jest narzędzie tam polecane przez Pataflina na przykład, przez takich największych po prostu tam guru sprzedaży z Ameryki, no bo naprawdę ono jest fajne. No i w Polsce chyba jeszcze dwie dwie platformy to stosują, takie dla IT bardziej, więc oni gdzieś tam sobie z tego korzystają. No No i trudno mi sobie wyobrazić jakąś taką platformę, która byłaby przydatna dla Amerykanów, to stworzona przez Polaków, no nie wiem, z czym ona by musiała być. No bo usługi tak... Nie... Generalnie,
0: generalnie ciężko. Bardziej Polacy mieszkający za granicą, którzy gdzieś tam by się interesowali jakimiś kwestiami, woleli to mieć po polsku, niż tam w języku, w, w kraju, w którym mieszkają.
1: Tak, tak, bo też jest sporo
0: klientów, którzy... Ewentualnie. M... Osoba to też nie, bo oni tak... Jak tam mieszkają, to też znają język i będą szukać czegoś tam, nie? na miejscu. Tym bardziej, że jeżeli to jest jakieś właśnie związane z biznesem, tak jak my tutaj przede wszystkim
1: mówimy, nie? Tak, tak, dokładnie. Dobra.
0: To jeszcze o tych, o tych platformach, to wspominałyśmy, że właśnie tu się rozwijają. Mówiłyśmy, że jest ta Twoja. Może przypomnieć nazwę, bo nie mówiłaś mi, jaka to jest nazwa platformy. Tak, ja coś
1: wspominam, jak Ciebie nie było. To jest legalna strefa A, biznesu. Tak. I teraz.
0: Mhm. Samo narzędzie, tutaj, ta nazwa tego samego narzędzia, które, na którym to masz.
1: To jest na Circle.
0: No właśnie, to jest takie narzędzie, które w Polsce w ogóle jest mało popularne. Gdzieś tam tak. właśnie z innych narzędzi mamy Web2Land, gdyby ktoś chciał jakieś zewnętrzne narzędzie do tworzenia takich platform subskrypcyjnych, to tam na web 2 też mamy taką możliwość tworzenia kursów. Tylko właśnie, to jest typowa platforma wtedy kursowa, tylko, że mamy dostęp jakby do wszystkich kursów, wszystkich materiałów naraz. Tak samo na WordPressie możemy sobie podłączyć WooCommerce Membership do stworzenia takiego członkostwa, albo potem jeszcze WooCommerce Subscription, żeby właśnie podłączyć te całe subskrypcje, czyli płatności cykliczne, więc też tworzymy z odpowiednimi dodatkami możemy sobie zrobić na przykład taki portal społecznościowy, coś, w jak ma Ilona, aczkolwiek i tak to w 100% tak, tak nie będzie wyglądać, bo całkiem inne narzędzie. WP Idea nie wiem, czy ma subskrypcję, więc tutaj wspominałaś wcześniej też o WP Idea, że gdzieś tam patrzyłaś, nie wiem, czy oni mają właśnie subskrypcje, ale web to takich zewnętrznych na pewno, na pewno ma. No to jest decyzji. też
1: kwestia zawsze ceny, bo ja wiem, że jak się orientowałam, tak. y, orientowałam się, y, po, po pierwsze jakby nie spełniało wszystkich moich wymagań, te narzędzia, które sobie patrzyłam, no ale w końcu tam jakieś, nie wiem, czy na web nie, nie wpadały jakieś subskrypcje, coś tam robią z subskrypcjami, ale to tak, też nie było mają. to, czego to też nie było to, czego ja jeszcze szukałam. To nie były te funkcjonalności, bo tam zaczęłam pytać o pewne rzeczy, no to tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, to rozwijają i tak dalej. No i e, już przy tych platformach, tam te kolejne e, poziomy e, ich abonamentu, e, co się im płaci, to już jest bardzo dużo. To nie jest tak wcale, że to jest ten początek, gdzie tam sobie tylko kursy rzucimy no to wydaje się mało, pieniędzy, okej. Okay. Ale e, jak ja już sobie to przeliczyłam, koszty, tych wyższych pakietów, właśnie na subskrypcje, na te rzeczy, na których mi zależało. No i zobaczyłam, jakie są funkcjonalności, ile mi ich brakuje. No to już dodałam trochę pieniędzy do tej platformy, którą jak zobaczyłam, to wiedziałam, że to jest po prostu strzał w dziesiątkę. No i tyle. No i trzeba sobie to jakoś no, skalkulować, stwierdzić, co chcemy rozwijać. No ja, ja jakby ten projekt cały czas rozwijam, bo bardzo mocno w niego wierzę, to nie jest tak, że mam tam 6 tysięcy osób jak pani swojego czasu, ale to zupełnie inna tematyka, chociaż jest Będzie też tak rozwój, biznes i, i tak dalej, no fajnie by było mieć te 6 tysięcy osób, no ale cóż, e, chyba więcej muszę wydać na reklamę. i i, i dużo innych rzeczy jeszcze zrobić. No ale powoli sobie to rozwijamy i i to idzie do przodu i też jakby też nie chcę zdradzić wszystkiego, ale to już jak jestem tutaj u Sylwii, to powiem, jak to też wygląda od takiej strony finansowej, bez jakichś konkretnych liczb. jakby Istotą tego jest to, że Um, oczywiście ktoś zawsze może się wypisać z tej platformy i sobie po prostu wyjść i wtedy się to w odpowiedni sposób oblicza tam te wszystkie mrr i tak dalej, i tak e, dalej też polecam taką książkę Siła subskrypcji e, bardzo fajna e, bardzo dużo pomysłów można z niej też wyciągnąć na podstawie innych platform abonamentowych właśnie głównie w Stanach e, dużych typu właśnie Dropboxy, Netflixy i tak dalej, ale mimo wszystko ja tam masę pomysłów z tego sobie wyciągnęłam i też uczą, to, jak, to, jak to obliczać i to jest też tak, że e, przy sprzedaży kursu online sprzedajemy i to jest e, ten zastrzyk, nazwijmy to gotówki finansowe, jest raz, no później musimy zrobić kolejną kampanię i kolejną. I oczywiście przy platformie abonamentowej też tak jest, że robimy kolejny, kolejną sprzedaż i kolejną, chyba, że sprzedajemy co miesiąc, ale to też pod to trzeba mieć działania odpowiednie, bo to nie jest tak, że to się samo sprzedaje, my na to nie liczymy ale później jak te osoby przedłużają, to to jest już klient, który tam został i on już tak jakby wpada do puli kolejnego kursu online, czyli my już go nie zdobywamy, bo on już tam jest, mu się spodobało i on może przerwać, ale jak przedłuża, no to ta, ten cykl życia klienta jest fajny i to w pewnym momencie sobie zdajemy sprawę z tego, że no w sumie w tym miesiącu nie sprzedaję tej platformy, no bo ja na przykład sprzedaję co trzy miesiące, a tam osoby przedłużają, bo im się tam to zazębia. Więc no, ciekawe to jest, ja to nadal będę rozwijać, zobaczymy co będzie później. Póki co myślę, że jako taki trend na 2022 rok i, i to, że się wpisuje w niego jako jedna z prekursorów, tak to nazwijmy, no to, to warto gdzieś to pokontynuować i zobaczyć co dalej. Na pewno jak będzie 5000 platform subskrypcyjnych w Polsce, to będzie trudniej. Ale też moja jest bardzo specyficzna, bo nigdzie nie ma platformy, gdzie jest właśnie prawo, które rozwija biznes. Zawsze jest coś tam biznesowego, jakieś szkolenia, a nie ma za wiele o prawie. A tu jednak to jest taką bazą biznesu w Polsce, więc. No I tak. Trudno. To
0: właśnie te wszystkie kwestie prawno-księgowe to w Polsce się zmieniają non-stop, więc tutaj jak najbardziej jest jest tutaj, no. Gdzieś taka platforma potrzebna, bo faktycznie nie ma czegoś takiego, tym bardziej właśnie w kwestiach prawnych. Gdzieś tam są kursy online, ale to wiadomo, to jest kurs, jakieś tam podstawy, nie wiem, jak dopasować sobie po drodze stronę czy sklep internetowy, no ale u Ciebie to się właśnie rozwija na bieżąco, tylko że właśnie z tym rozwojem to jest tak, że kupę czasu to zajmuje, no nie? To nie jest tak. tak, że stworzy się jak w kursie online praktycznie raz materiały i one się sprzedają i ewentualnie wypuszczamy raz na czas aktualizację, tu trzeba siedzieć i cały czas te materiały tworzyć. Ludzie też czasem sobie nie zdają Sprawy z tego, że dlaczego na przykład tak drogo ten dostęp, nie? No właśnie dlatego, że tam trzeba kupę czasu włożyć w to. Nie tylko właśnie same materiały, tak. nadzorowanie, dodatkowo, reklama, no i to po prostu wszystko, czas i pieniądz kosztuje. No
1: to tutaj też jest istotne, że my właśnie to nie jest tak, że ktoś przychodzi i oczywiście on na start ma szkolenia prawne, szkolenia biznesowe. Ale na platformie my cały czas się opiekujemy tym klientem. Jest, są alerty prawne co miesiąc, więc cały czas patrzymy, co się zmieniło w prawie i co on ma zrobić, co ten przedsiębiorca ma zrobić. Bo to nie jest tak, że my mówimy, a zmieniło się to i to, a co ty tam sobie zrobisz, nas nie interesuje. Tylko mówimy, w związku z tym masz zrobić x, z. Więc ym, to jest jakby jedna rzecz. Dwa, co miesiąc pojawia się szkolenie. Więc y, cały czas ten rozwój jest i szkolenie prawne, i szkolenie eksperckie. Są so mastermindy i to jest też na bieżąco, też co miesiąc. Audyty prawne stron też co miesiąc, sesje pytania ludzie zadają cały czas, sesje Q&A też są co miesiąc, gdzie ja to wszystko zbieram i odpowiadam. Więc ktoś, kto już wchodzi do, do legalnej strefy biznesu, On nie zostaje z tym sam, tylko cały czas ma nowość, może zgłaszać swoje pomysły, może szukać tam klientów, może do bazy usług rozwojowych, do bazy usług klubowiczów dodać swoje usługi, jakie oferuje. Więc też cel jest taki, żeby ta społeczność się tak zazębiała i żeby też między innymi korzystała ze swoich usług, z tego, żeby też się poczuć w tym biznesie trochę bezpieczniej, bo jednak to środowisko i ekosystem prawny, prawno-biznesowy w Polsce jest bardzo trudny. Jeżeli nie będziemy się łączyć w takie grupy, gdzieś się wspierać nawzajem, no to po prostu szybko wysiądziemy no właśnie,
0: to jest fajne u Ciebie, że jest takie wsparcie i jest ta cała społeczność jeden drugiemu może pomagać, właśnie te mastermindy gdzie ludzie się mogą gdzieś tam wymieniać doświadczeniami, myślami i tam wspomagać się nawzajem, więc to jest też coś, co wyróżnia Twoją platformę na tle po prostu tych wszystkich innych gdzieś tam platform typowo kursowych, bez tych takiego wsparcia nawet jak są te grupy facebookowe, bo bardzo często do kursu online dorzucają mm-hmm. gdzieś tam grupę facebookową to to nie jest to samo, tak? Tam ludzie patrzą bardziej, żeby o, stworzyć tam gdzieś tam swój projekt dokończyć, e, gdzieś tam właśnie e, zorganizować pod siebie po prostu gdzieś tam wyczerpać tak pomocy tutaj organizatorki całego przedsięwzięcia, no a u was i też się angażują po prostu poszczególne osoby, które w tej platformie się znajdują.
1: Dokładnie. Tutaj też Facebook no nie jest takim super rozwiązaniem, no bo już wychodzimy na zewnątrz, a mi też zależało, żeby to wszystko było w jednym miejscu. Czyli taki to jest też aplikacja zresztą na, na iPhone'y. Ja nie mam iPhone'a, więc nie mam jeszcze robią na Androida podobną aplikację. Ale no na razie jest na iPhoney, więc też mamy to wszystko w jednym miejscu. Czyli skrolujemy, ale coś, co jest wartościowe, a nie po prostu jakieś durne reklamy na Facebooku, no bo, bo tam tego jest cała masa, prawda? Czy jakichś kotków, piesków i tak dalej. Tutaj jakby świadomie wchodzimy w scrollowanie czegoś wartościowego. Mamy tego Netflixa, mamy szkolenia, możemy sobie gotować i uruchomić szkolenie na telefonie. I po prostu jechać z koksem, tak? Więc y, też ten rozwój, m, zwracamy na to uwagę, bo mamy też y, Anię ostatnio, na przykład, która zrobiła, czy Patrycję, które zrobiły szkolenie takie dotyczące psychologii, rozwoju, startu w biznesie, y, tego, jakie sobie pytania zadać w biznesie, żeby to poszło dalej. Więc to też nie jest tylko tak, że jest jakieś prawo, Boże, platforma prawna, Matko Święta, muszę to czytać. Nie, prawa tam jest tyle, co ma być konkret, jakby, no bo ja tam nie uczę, jak się uczyć prawa, no bo to to naprawię, a nie u mnie, więc nie jestem wykładowcą ani nie mam zamiaru, znaczy może i mam zamiar, ale po to, żeby właśnie czegoś nauczyć tych prawników w końcu.
0: Dokładnie. No i to jest, to jest, to jest super podejście, że, że gdzieś tam ta wymiana wiedzy, wymiana doświadczeń, to tam u ciebie wszystko, wszystko jest i jest konkret, to fakt. Ja tam jestem w platformie u Ilony, wiem jak to wygląda od środka i mogę powiedzieć, że faktycznie jest wszystko konkretnie, a nie jest dla niej wody, tak jak czasem mamy w niektórych kursach, że więcej jest opowiadania wokół niż tego konkretu, który być powinien. Także no właśnie, to dziękuję bardzo, tak tak, jesteś, jesteś, super, jesteś. No i właśnie, u, u ciebie też jest mnóstwo ekspertów, więc to nie jest tak, że tylko ty tam jesteś i tylko ty tak. do tych ludzi mówisz, tak? Masz, masz też tam ekspertów, którzy też się dzielą wiedzą, więc to nie jest tak ściśle tylko i wyłącznie prawne i, i że ty się im tam pokazujesz do zgodzenia, ale mają też inne twarze, inne osoby, które gdzieś tam też e, pokazują właśnie te swoje tutaj no, kursy, wy, tam, wy, webinary prowadzą i tak dalej u ciebie na platformie.
1: Dokładnie, dokładnie. To jest też, też taki był zamysł, że ta osoba nie zostaje. To, to ma być, tak jak powiedziałam, prawo, które rozwija biznes. Czyli z naciskiem na biznes. Więc to prawo ono ma być takim narzędziem trochę do tego, żeby działać legalnie, skutecznie, a nie blokować firmy, bo mnie to strasznie denerwuje w Polsce, że naprawdę prawo blokuje bardzo często biznesy. I one nie idą do przodu, bo się boją. Miałam też takie osoby, które na przykład pisały i mówiły, że. No one chciałyby założyć firmę, ale one się boją wszystkich przepisów prawnych. No i to je blokowało realnie. No i jeden się mniej boi, więc rzuca się na głęboką wodę, a inny się tak, no tak się obawia tego, że nie zrobi tego pierwszego kroku. Więc też to jest dla początkujących. I jeżeli byłyby też takie obawy, że ktoś powie, no dobra, no to w takim razie dla kogo to tak naprawdę jest, ja zaczynam, albo dopiero myślę o biznesie. To tak jest to poukładane na platformie, że mamy biznes etapami, czyli jest początkujący nawet na działalności bez rejestracji, też planuję takie szkolenie zrobić sama, bo kilka osób o to pytało, później mamy działalność, a później mamy spółkę, już są w tym momencie szkolenia dla spółek, jakie są plusy, minusy, no bo teraz spółki w Nowym Ładzie, po Nowym Ładzie bardzo się opłacają. I jeżeli ktoś naprawdę chce gdzieś zoptymalizować sobie te podatki, no to to jest idealne rozwiązanie, więc wtedy też zachęcamy do tego, żeby sobie od razu dajemy te rozwiązania na platformę, no bo wiem, że to jest ważne, albo podrzucam jakieś nagrania, jak coś yy, znajdę. Więc z takimi smaczkami to dzielę się właśnie tam, a nie po prostu wszędzie, no bo, bo to się płaci. To, że tak, dokładnie to są takie ja. ekskluzywne wiadomości ja. dla wybranych. Tak, to też z ciekawości, jedna godzina konsultacji u mnie obecnie kosztuje więcej niż 3-miesięczny dostęp do platformy, gdzie tam jest mnie znacznie więcej. To jest jakby takie porównanie. Drugie porównanie to jest takie, że ja kilka tysięcy płacę za platformę, gdzie są tylko ustawy rocznie. Więc to w ogóle, i nikt mi tam nie tłumaczy niczego, tylko mówi, masz tutaj ustawy, to tu orzeczenie sobie przeczytaj, tylko możesz wyszukać, więc to masz taki plus. Więc też trzeba to brać pod uwagę, że to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo się płaci za różne rzeczy, gdzie my musimy tą wiedzę zdobywać jako prawnicy i jako tak naprawdę też przedsiębiorcy, no bo ty też musisz się szkolić cały czas, żeby wiedzieć co tam się zmienia, a jak nie to tracić, tracić poświęcać, inwestować swój czas w to, a czas to też jest pieniądz, wtedy nie robisz zleceń jak się uczysz, prawda, więc wiadomo.
0: Dokładnie, no niektórzy twierdzą, że po co dostęp do takiej platform, tak, po co kupować kursy online, skoro można wszystko za darmo znaleźć w internecie, no niby tak, niby coś znajdziemy, po pierwsze to może być niesprawdzone, to może być dużo jakichś tam fake newsów, no a po drugie trzeba kupę czasu poświęcić, żeby coś znaleźć i przebrnąć przez właśnie stado reklam i bezużytecznych informacji, a tam jest już wszystko posegregowane, tak jak mówisz i konkretnie na temat, a nie że musimy i sprawdzona informacja, tak, a nie że musimy właśnie wyselekcjonować to, co jest tutaj w tym całym internecie kluczowe, a co jest po prostu z tak naprawdę, nie?
1: Tak, no to co powiedziałaś, to, to jest jeszcze istotne pod tym kątem, że e, niestety przepisy zmieniają się tak szybko, że jak ktoś nie zajrzy do ustawy, nie skonfrontuje tego, co przeczytał, a wyszukiwarka pozycjonuje niekoniecznie najnowsze e, artykuły w pierwszej dziesiątce, tylko artykuły z 2020, to w ogóle się nawet nie czyta takich artykułów, jeżeli ktoś tego nie skonfrontuje z ustawami. Czyli nie zajrzy do obecnej ustawy, do przepisu i tak dalej. Ja w ogóle nie, nie szanuję takich artykułów, gdzie nie ma podanego artykułu przepisu. No bo co mi z tego, jak ja widzę datę artykułu albo w ogóle artykuł, gdzie nie ma daty? To już mówię, Jezus, no, no to już w ogóle po co ten artykuł, jak nie ma daty? Gdzie te przepisy zmieniają się tak, tak szybko, że no nie da się za tym nadążyć. Ciekawostka, pisałam u siebie ostatnio na Instagramie. W 2021 roku weszło 120 tysięcy nowych aktów prawnych stron. Więc yy, no jak ktoś lubi czytać, no to może, tak <laughs> może, tak, może to, samo przeczytanie ustawy, bo to z tylko strony, jeszcze nic nie wnosi do sprawy, bo tam zawsze jest bardzo dużo odesłań do innych ustaw. Więc to nic, tak. nic nam nie mówi. I to jest straszne. My też oczywiście nie śledzimy wszystkich 120 tysięcy, ale tak jak mówiłam najważniejsze, najistotniejsze, te z których wynikają największe kary... I to mówimy przedsiębiorcy, dobra, słuchaj, to musisz i to, 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 i to zrobić. No bo tam straszą karami, zobacz pod swoim kątem. I oni zadają jeszcze dodatkowe pytania. Z tymi takimi materiałami z internetu, to też jest tak, że później przychodzą do mnie osoby i na przykład mówią, że e, ja by ja tylko pytam, jak widzę jakąś umowę albo regulamin, i mówię tak, a to to jest skąd? Od jakiegoś prawnika? Czy to jest po prostu z internetów. No ja nie, no coś tam sobie połączyłam czy połączyłam z internetu poszukane albo ściągnięte z internetu. Ja tak widzę, no to brawo, prawda? I powiem Wam, że to nie zdarza się tylko jakimś małym przedsiębiorcom. To się też zdarza naprawdę osobom, które prowadzą już spółki nieraz i wielomilionowe. Bo po prostu wchodzą w internet i myślę, że umowa, którą ściągnęli z tam chyba poradnika przedsiębiorcy czy z czegoś, bo to się w pierwszej dziesiątce zawsze wyświetla, że to jest umowa po prostu super ekstra, za free i tak dalej. No niestety, te umowy zazwyczaj wymagają dużego liftingu. Nie są często złe, ale wymagają dużego liftingu, bo brakuje im połowę rzeczy, które są istotne. Albo są po prostu rzeczy nieaktualne, albo są źle zrobione. No
0: tak, ludzie często kopują właśnie regulaminy i nawet ich nie zmieniają, ja się często spotkałam w ogóle z tym, że ktoś mi przesyła na prośbę, tak? bo poproszę o regulamin, politykę i te wszystkie tam dokumenty, no to dostaję je, mam je wdrożyć na stronę i tam nawet nie są zmienione dane, tak skąd ktoś pobrał tą politykę czy ten regulamin, więc takie sytuacje się zdarzają, tak samo biorą jakieś gotowce z internetu, nie wypełniają albo w ogóle nie dostosowują tego do swojego sklepu, tylko jak skopiowali, tak to przerzucają dalej do siebie, no co nie jest właśnie dobre, no zawsze odsyłam ciś tam do Ciebie, żeby skonsultowali chociaż to, co sami na Was grali, jak już nie chcą płacić za gotowy regulamin, ale no różne Dokładnie. No tutaj potem wpadki z tym związane.
1: Tutaj jeden z moich klientów zapłacił 6 tysięcy złotych za skopiowanie regulaminu, bo nie kupił go, tylko po jakoś tam, i to nie była strona sprzedażowa w ogóle, tylko to była strona, znaczy on miał wyzwanie na 6 plus 3000 tysiące za regulamin, no zeszliśmy do dwóch, ale ja powiedziałam, że no cudów z tego nie zrobimy, jak argumenty różne tam wyszukałam i tak dalej. Do dwóch albo do 1500, ale to ciągle jest sporo kasy, którą musimy po prostu wydać, więc to uwaga na to. I przytem też wyszło na jakiegoś takiego live, gdzie ktoś mówił o ICi i akurat wyszedłem na moment, gdzie coś było o kopiowaniu, ale mi przerwało. Ale generalnie chodziło o to, że ICi jak widzi, że ktoś używa jakiegoś słowa, jakiegoś właśnie czegoś, co należy do kogoś innego, od razu blokuje konto. I tutaj też tak jest, że no, te prawa autorskie no, trzeba uważać, bo może się okazać, że nam e, zblokują Facebooki, Instagramy, jakieś konta na Allegro czy na Etsy i, i nie ma dyskusji. Jakby wiecie, ich to nie interesuje. Nie mają tych ludzi tyle, że nie będą się zajmować jakimś tam tłumaczeniem kogoś z Polski. E, może będą, ale to potrwa. A jak trwa, znaczy, że nie ma wtedy sprzedaży. Więc tutaj też na te rzeczy lepiej uważać, przyjść do strefy, zapytać się, e, czy tak mogę, czy nie mogę, gdzie znajdę informacje. No i wtedy już jest bezpiecznie. Ten spokój przedsiębiorcy też jest bardzo ważny i to też daje właśnie legalna strefa biznesu. Taki był też zamysł, żeby był i rozwój, i spokój, i takie bezpieczeństwo i to, że mogę z innymi porozmawiać, kto rozumie mnie, bo też prowadzi biznes, a nie na przykład mąż czy żona, którzy nie mają za bardzo pojęcia, co my w tych internetach robimy, prawda?
0: No dokładnie. Albo z koleżanką przy kawie też nie pogadamy zawsze o tym, nie? Tak, no... no, Raczej nigdy...
1: No właśnie. Także no ja jeszcze tylko ten... przypomnę, że właśnie tylko do czwartku jeszcze można dołączyć, więc jeżeli ktoś się zastanawia i chce taką, e, taką osłonkę biznesową, prawno-biznesową, no to, e, to Sylwia tam już umieściła wszystkie szczegóły w poście.
0: Tak, ja już zamieściłam, jeszcze Wam zamieszczę. Tu ktoś na Facebooku pisze, że to najlepsze ludzie mają prawne względy w nosie i to jest fakt. Ludzie gdzieś te aspekty prawne, tak samo kwestie bezpieczeństwa na stronach internetowych pomijają, bo to ma po prostu wyglądać, to ma działać, ludzie mają wchodzić, a nie zwracają uwagi właśnie na te aspekty prawne i to nie tylko w kontekście stron internetowych, ale w ogóle swojego biznesu, bo to, co macie na tej legalnej strefie, to nie dotyczy tylko i wyłącznie gdzieś tam stron i działalności typowo tak. takiej sprzedażowej w internecie, ale to można dostosować do swojego biznesu na różnych właśnie tutaj polach po prostu, więc tu zachęcam do zajrzenia. Informacje Wam wrzuciłam, podrzucę Wam jeszcze pod tym live'em. My się powoli będziemy żegnać, bo już prawie godzinka nam zeszła. <laughs> Miało być pół. Być Także pół. o strefie chyba wszystko teraz już Ilona powiedziała, tam jeszcze Wam wypunktujemy, co tam jest, także dostaniecie taką informację, no i my Wam w sumie już dziękujemy. Tak. dziękujemy, dziękujemy. Dziękuję dziękujemy. dziękuję za rozmowę. Przepraszamy
1: za problemy techniczne, zdarzają ja się. Trzeba przewinąć, to trzeba przywinąć. Tak, także tak. życzę Wam w takim razie wszystkiego, legalnego oczywiście.
0: Do usłyszenia kolejnym razem, dzięki, że przyjąłem
1: cześć. zaproszenie. Cześć, cześć. Trzymajcie się na Instagramie, pa.